0: Oi pessoal, está no ar mais um podcast Livros que Despertam e estamos lendo o livro Quem Pensa em Enriquece de Napoleão Rio. Continuação leitura do capítulo 4. É, mas Squibb levou a reunião com Morgan Seis Folhas de próprio punho em caligrafia elegante com números que, para ele, representavam o valor físico e a capacidade de ganho potencial de cada companhia de aço que ele via como uma estrela essencial no novo firmamento do metal. Quatro homens passaram a noite toda examinando aqueles números. O chefe, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu sócio aristocrata Robert Bacon, um estudioso e um cavaleiro. O terceiro era John W. Gates, de quem Morgan desdenhava por ser um jogador e a quem usava como um instrumento. O quarto homem era Squab, que sabia mais sobre o processo de produzir e vender aço do que qualquer grupo de homens vivos então. Durante a reunião, os números do homem de Pittsburgh é, nunca foram questionados. Se ele dizia que uma companhia valia tanto, ele valia exatamente isso e não mais. Ele também insistiu em incluir na combinação apenas as empresas por ele identificadas. Havia concebido uma corporação na qual não haveria duplicação nem mesmo para satisfazer a ganância de amigos que queriam descarregar suas empresas sobre os ombros largos de Morgan. Quando o dia amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou as costas. Estava apenas uma questão. Você acha que consegue convencer Andrew Kern a vender? Ele perguntou. Posso tentar? disse Square. Se conseguir convencê-lo a vender, eu assumo o assunto", declarou Morgan. Até aí tudo bem, mas Kern venderia? Quanto pediria? Squab pensava em uns 320 milhões de dólares, como aceitar receber? ações comuns ou preferenciais, títulos, dinheiro, ninguém poderia levantar um terço de bilhão, de bilhão de dólares em dinheiro. Houve um jogo de golfe em janeiro, no charco gelado dos campos de City Andrews e Hillshire, com Andrew entrochado em suéters para se proteger do frio e Charlie falando com eloquência, como sempre, para se manter animado. Mas ninguém falou de negócios até a dupla se sentar no calor aconchegante do chalé de Kern perto dali. Então, com o mesmo poder de persuasão que havia hipnotizado 80 milionários no University School Square, Derramou as promessas cintilantes de aposentadoria com conforto, de milhões incontáveis para satisfazer os caprichos sociais do velho. Kern cedeu, anotou um valor em um pedaço de papel, entregou a Squab e disse: Muito bem, vendemos por essa quantia. O número era aproximadamente. 400 milhões e resultou dos 320 milhões mencionados por Square como valor base, aos quais foram acrescidos 80 milhões para representar o capital aumentado durante os dois anos anteriores. Mais tarde, no convés de um trânsito, Transatlântico, o escocês disse a Morgan, com um tom triste. Queria ter pedido mais de 100 milhões. Se tivesse pedido, teria recebido. Morgan respondeu em tom jovial. Houve comoção, é claro. Um correspondente britânico reportou que o mundo estrangeiro do aço estava chocado com a gigantesca combinação. O presidente Hedley de Ali declarou que, a menos que os trusts fossem regulamentados, o país poderia contar com o um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas o capaz manipulador de ações, Kennedy, Dedicou-se ao trabalho de empurrar as novas ações para o público com tanto vigor que todo o excesso estimado por alguns 600 milhões foi absorvido em um piscar de olhos. Kern teve seus milhões. O consórcio de Morgan ficou com 62 milhões por todo o seu trabalho. E todos os rapazes de Gates a Gary receberam seus bilhões. Comentário é, Charles M. S. de 38 anos, também teve sua recompensa. Ele foi nomeado presidente da nova corporação, a UNIT State of Steel, e permaneceu no controle até 1930. Quando deixou a US Steel, Scweb fundou a gigantesca Battling Steel Corporation, da qual também se tornou presidente. A riqueza começa com o pensamento. A história dramática da grande transação que você acabou de ler é uma ilustração perfeita do método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente físico. Aquela organização gigantesca foi criada na mente de um homem. O plano que proporcionou a organização as usinas de aço que garantiam sua estabilidade financeira foi criado na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação, sua persistência foram os verdadeiros ingredientes da Unity State. State existiu. As usinas de aço e o equipamento adquirido pela corporação, depois de ela ter passado a existir legalmente, foram incidentais. Porém, uma análise cuidadosa revela que o valor calculado pelas propriedades adquiridas pela corporação aumentou em estimados 600 milhões aproximadamente 12 bilhões atuais, o aumento no valor dos ativos pode ser atribuído à mera transação que os consolidou sob uma só administração. Em outras palavras, a ideia de Charles M Squares, mas a fé com que ele a transmitiu à mente de JP Morgan e dos outros, foi comercializada por um lucro de aproximadamente 600 milhões. Não é uma soma insignificante por uma única ideia. A Unite States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das mais ricas e poderosas corporações dos Estados Unidos, impregnando milhares de pessoas desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que os 600 milhões de lucros produzidos pela ideia de SQUAB foram merecidos. A riqueza começa na força de pensamento. O montante é limitado apenas pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove limitações. Lembre-se disso quando estiver pronto para negociar com a vida seu preço por ter trilhado esse caminho. Comentário: Nos anos seguintes, a publicação do artigo no New York World Telegram, a história bem contada de negociações se tornou um gênero próprio no ramo editorial. ABC Sellers e biografias escritos por líderes empresariais de todos os setores, e sobre eles, os editores desta edição sugerem veementemente que você dê uma olhada em alguns desses livros. Podem ser divertidos e inspiradores, e neles você vai poder ver exemplos dos princípios de sucesso de Rio. Em ação no mundo real, e os melhores não são só divertidos e inspiradores, mas também são repletos de ideias e técnicas que você pode adaptar e usar. Existem literalmente best sellers demais entre os quais escolher para compor uma lista de melhores. E incluir aqui, qualquer escolha desse tipo que os editores pudessem fazer, não seria necessariamente dos melhores, mas dos que mais refletem os interesses da pessoa fazendo as escolhas. Porém, há dois livros que os editores recomendam e que não são de ou sobre o único indivíduo ou setor. Esses livros são encher Incher Of Excellence* de Tom Peters e Bre Breaking Chur Churgus de Pr. Neike e John M. que que ligam Gente. Olha, eu tenho dificuldade é, em decifrar e traduzir do inglês para o português. Tá, então... Eu peço que é, vocês não, não reparem esse detalhe. E... Enfim, mas eu estou aprendendo e cada um deles lida com um amplo espectro de áreas, dentro de cada área eles escolhem certas companhias e indivíduos para analisar, ambos foram publicados no começo da onda de livros sobre negócios na década de 1980 mas há alguns outros depois deles que transmitem melhor a importância da fé em uma boa ideia. Pim é... of Excellence, escolhido por um painel de especialistas como o livro mais influente dos últimos 20 anos, é um best-seller, campeão e provavelmente será impresso por anos. Breaking to Roll, Breaking to Eagles, acho que é assim que se lê, <risos> é, pode ser mais difícil de encontrar, mas vale a pena procurar, um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste é, essa frase aqui foi bem profunda bom fica para reflexão vamos pensar sobre esse parágrafo E espero que tenham gostado desse capítulo, assim como eu. E nos vemos no próximo episódio. E se vocês gostaram, eu vou pedir que curtam e compartilhem esse áudio. Obrigada. Uhum.